0: Chegamos no último episódio Aqui do Cansei de Ser Cast Desta temporada de Oscar 2021 Não, É o último episódio do podcast A gente vai gravar muito mais futuramente Mas nessa corrida do Oscar Estamos chegando ao final Você que tá ouvindo a gente deve estar tá se perguntando ah, Falta o podcast de meu pai E falta o podcast de Judas e o Messias Negro Pois é, falta mesmo, porque a gente gravou meu pai alguns dias atrás e, infelizmente, eu perdi o arquivo. Culpa minha, culpa do editor, aconteceu alguns problemas e a gente vai precisar regravar. Então, para não gravar dois programas, a gente não tem tempo hábil para isso, né? Hoje é sexta-feira, a gente precisa lançar esse negócio até domingo, que é o dia do Oscar. Então, a gente vai gravar esse programa aqui sobre meu pai e Judas e o Messias Negro. Mas vamos começar com... Judas e o Messias Negro, não é?
1: Exatamente. Ale... Antes da
0: gente começar a falar, eu já quero dar as boas-vindas para você que está nos ouvindo e para o pessoal que está me acompanhando aqui hoje. Mais uma vez, meus amigos de sempre, Ítalo Gutenberg.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha e galerosas.
0: Também temos aqui Lucas Guinho.
1: Eu de verdade eu esqueci que o sobrenome de tela é Gutenberg. Eu achei que tá te dando onda do caramba, bicho. Ele faz um piado hora dessa.
0: É nome bonito, né?
1: Sejam bem vindos galera
3: Eu acho bonito, É, é exótico. Eu acho. É, é, eu acho um clássico.
0: <risos> é? Clássico. Um, Guta, um Gutenberg. É uma,
3: um nome. Um sobrenome bem rústico. Sei lá, da.. Dotum Wabe, se ele fosse participar de uma série seria Sério? de Dotum Abe né? <risos> e vocês, passado
0: passado acabaram de vir de... Aí, <risos> vocês acabaram de ouvir aí Rob vocês acabaram de ouvir aí Rob Maia e aí Rob
3: olá minha gente boa noite pessoal estamos aqui reunidos aglomerando espiritualmente lembrar, <risos> espiritualmente né porque infelizmente no Brasil ainda não chegou a assim, vacina né?
0: Pra nós. É, e, tá Rob, tudo. tu não tem outro sobrenome não aí, porque eu sempre fico na dúvida que eu chama o Ítalo de, Itulo, de Itulo Tabosa, de Ítalo Gutenberg, de Lucas Guinho, de Lucas, de Lucas Felipe. Falta dois. Eu, <risos> eu tenho,
3: sim, só que o meu é... Leona Vingativa. Ah, eu <risos> brincando. O que tá falando sério.
0: É nome de guerra duro. não vale, nome de guerra não vale, mas tudo bem. Adoso. Pois é, então vamos aqui começar os trabalhos porque hoje a gente tem dois filmes para comentar. Começando por Judas e o Messias Negro, um filme que é muito importante que ele conta um período histórico. Everybody que vou deixar logo o título da sinopse para dar spoiler da sinopse.
2: Simbora, simbora para sinopse. Então, né, Judas e o Messias Negro é a história da ascensão e queda de Fred Hampton que é interpretado pelo Daniel Kauya, que ele é um ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do, parti do Partido dos Panteras Negras. Então esse filme se passa lá nos anos 60 e a gente tem um jovem preeminente na política que ele atrai a atenção do FBI e com a ajuda de William O'Neill, que é interpretado pelo La Cate Stanfield, ele acaba se infiltrando nos Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.
0: Pois é, é uma história aí que, que conta desse período bem conturbado ali entre 68 e 70, uh, com, a, com a queda do Fred Hampton, que ele morreu bem novo, com 21 anos. A gente vê isso no final do filme, 21 anos apenas. Ele já era presidente do partido em Illinois e acabou tendo toda essa questão Frente à sua morte, mas aí eu já quero começar com os meninos aqui, saber o que eles acharam do filme. E daqui a pouco o Lucas tem as indicações para dizer o que ele está concorrendo ao Oscar esse ano, mas quero já saber o que ele achou do filme, inicialmente. E aí, Lucas?
1: Bicho, eu gostei muito. É... Eu tinha assistido alguns outros filmes do Oscar, assim, esporadicamente, até para comentar num nosso fatídico programa da rádio. Mas tá esse filme né? me pegou muito bem Meu Deus do céu A <risos> música falando de tan, 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 tan. Mas esse filme me pegou De jeito Porque eu gostei muito Do contexto histórico A Serra Tatado Gostei muito de verdade Da cena inicial Já me pegou assim, de jeito Porque eu até pensei se eu tinha colocado o filme certo Porque eu não entendi de início Não fazia sentido mas é, apareceu o um nome, então claro que tá no filme certo, mas o filme me prendeu e é o meu favorito da temporada.
0: Muito bem, e tu, Rob?
3: Foi um filme que também me surpreendeu, um filme que me prendeu bastante. Devemos ficar muito de olho no diretor Chaka King, né, que para mim ele é um diretor desconhecido. E ele me surpreendeu com esse filme. E também eu fiquei bastante admirado com a interpretação do Daniel Kaluuya que eu não imaginava que ele fosse fazer uma interpretação tão marcante como essa. Né? Então ele. ele já é um bom ator, mas nesse filme ele me mostrou muito mais.
2: E tu, Italo? Conta pra nós. É, pra mim eu acho que a atuação do, do La Kate Stanfield foi mais impecável do que a do Daniel. E tipo, é, daqui a pouco a gente vai falar sobre as indicações, né? Mas. Eu achei bem estranho terem sido dois os dois indicados a melhor ator coadjuvante. Para mim não fez Sim. muito sentido difícil não. Escolher Mas... Os atores.
0: Mas é, é isso. Tem... É porque tem essa, essa questão, né? Já adiantando aqui, tem essas duas indicações para o elenco. E assim, o filme realmente não tem um protagonista. A gente tem os dois lados, então não dava para... Ao menos para o estúdio e para os votantes ali decidirem qual seria o protagonista. Seria o Judas, que é o, o Neil, ou seria o Messias Negro, que é o Fred Hampton. Então, é uma história bem conturbada, assim. Não tem um antagonista ou um protagonista em relação sim, a esses dois. A gente tem um mas, com
2: antagonista. Hum. Sim, sim. Mas, se eu não me engano, o estúdio fez... Campanha. Fez campanha para o Stanfield sair de melhor ator. Aí, tipo, acho que nas votações lá, não sei o que rolou, mas...
1: Até porque o nome dele é primeiro.
0: É, é porque assim, como funcionam essas questões de, de, de campanha, de votação uhum. no Oscar? O filme, o, o estúdio, sim, faz a campanha pra uma, uma, uma categoria específica, no caso, melhor ator, melhor atriz, melhor ator com adjuvante, e assim vai. Só que, quem decide não é o estúdio que faz a inscrição, não é na hora da inscrição, é realmente os votantes que decidem. Os votos. Aí, por isso que às vezes a gente tem dois atores do mesmo filme concorrendo na mesma categoria e no final sempre dá merda, porque é devido os votos. Então, a gente hum. sabe que vai dividir muitos votos aqui nessa categoria. Mas não, eu, já quero... eu já quero chamar Lucas aí pra contar pra gente quais são as outras indicações além de elenco.
1: Eu já fiquei assustado, já ia dizer chamar aqui, pelo amor de Deus. <risos> Deixa eu aqui aqui no
0: ah,
1: sim. Vamos lá para as indicações. Aqui estão. Melhor filme, indicação dupla para melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor fotografia e melhor canção original que mais uma vez eu nem reparei.
0: Pois é, o pessoal que está ouvindo o podcast vai poder ouvir um pouquinho da música quando ele está falando do filme, mas é isso. E aí, estão achando que dessas indicações são merecidas, não são, ou é um... Manque da vida que tá Não, aqui,
3: não, não mano, tipo, olha, Manque não era nem pra estar nessa lista Pra mim foi muito merecido sim, Apesar de que Um dos dois deveria estar Nos melhores atores Mas infelizmente não está Mas, mas assim, eu, é... eu,
0: eu, eu acho assim Que se tivessem Na categoria principal não ia ganhar, ia perder Então deixa os já... de Que tem mais chance
3: Mas já era uma indicação boa também, melhor ator É,
0: já venderia
3: já era um é e por e por mim era o Daniel que iria para melhor ator porque a presença dele no na, nas cenas dos discursos é muito convincente ali para mim Sim, então é. muito, pra muito, mim muito. ele iria para o melhor ator não ganharia hum. lógico mas ia ser muito bem indicado
1: Eu é acho ele que... tem uma leitura visual vai muito boa enquanto ele está palestando principalmente ele Sim. fica muito inquieto, é, Ele traz muita verdade no que ele tá fazendo.
2: E eu acho que, tipo, dois, dois pontos que, que convergem muito nesse filme são a fotografia e as atuações. Tipo, impacta muito, tá ligado? Todo esse lance do, do Messias tomar frente de, de coisas importantes, de crescer como personagem. Tipo, a forma como é mostrada massa. Então, tipo, os atores foi, foram um ponto muito, muito chave pra isso. E... É isso. E também tem o lance do, da infiltração no grupo, né? Que eu acho que é bem, hum. é bem envolvente. Mas acho que os dois personagens trazem... Trazem... Os dois atores, no caso, trazem interpretações muito boas. é, e é esse, isso. Esse filme lembra um, bo um bocado,
0: assim, em relação à temática que ele... O último, né? O infiltra infiltra infiltrado na clã. Quase não sai. Do... Qual o nome dele? Spike Lee, Spike Lee. Do Spike Lee, que conta um pouco disso também, né? Não era nesse período, era um pouco antes, e contava de um, de um uh, agente FBI negro se filtrando na Ku Klux Só que usando, utilizando outro agente branco, né? Que era o Adam Driver. Só que aqui não tem esse, aquele humor, ou aquele estilo sarcástico e pop do Spike Lee. É uma história bem mais sóbria. Eu acho positivo nesse caso, porque é uma história muito pesado, muito mais pesada porque envolve tanto questões políticas, a gente tem ali os canteiros negros que se enquadram muito mais como esquerdas até um pouco comunistas em alguns discursos que eles fazem uh, e tem em, em como adversário né o governo principalmente o governo e as forças policiais as autoridades, essa repressão e discute bastante sobre essa questão de não só necessariamente os direitos negros mais nos direitos civis, porque tem até uma passagem que foi importante quando forma aquele movimento arco-íris, eu não sei o outro termo que, que eles falam no filme, não lembro agora, mas que junta o pessoal dos direitos negros, o pessoal dos direitos latinos e brancos que estão se sentindo também ali atacados, mas conservadores, eles acabam se unindo com, com os conservadores ali que, que são mais do sul, mais ligados ao sul e conseguem fazer uma junção entre negros, latinos e conservadores, ver que, que loucura conseguiram fazer tudo em cima dos discursos do personagem do Daniel Kaluuya que sim tá muito bem no filme e é engraçado que ele tá em Pantera Negra né e aquele ele conseguia ser o presente dos panteras negras <risos> mas aí... ele é o
1: vendedor que toda loja queria velho. ele vende qualquer coisa para você sim qualquer coisa
3: oh, adoraria. meu Deus. <risos>
2: É uma parada que, que eu acho tipo, interessante a gente perceber É que tipo, essa semana a gente teve a condenação lá do, do policial que matou o George Floyd Sim. E tipo, esse filme é todo sobre isso, sobre essa luta de igualdade né e, tipo Isso nos anos 60, 70 Então, 50 anos depois, essa luta continua aí Então, é um, é um tema bem, bem pesado assim de se trabalhar. E, é, pra mim, sim. foi muito bem trabalhado nesse filme.
0: Sim. E se a gente pegar, assim, os outros filmes que estão indicados ao Oscar, a gente percebe que cada um consegue discutir uma temática bem distinta, assim, bem pontuada. Sim, é verdade. E esse aqui serve como quase que uma continuação ali do Sete de Chicago em relação à temática. Sim. Ele acaba trazendo algumas questões em comum, porque se passa mais ou menos no mesmo período. Passou um ou dois anos depois do Set de Chicago. E... Tem toda aquela questão também se passa a estar no espaço de Chicago nos dois filmes tem toda essa questão da violência policial da nesse filme é muito mais presente isso a questão do, dos negros chamarem os policiais de, de, de porcos ter toda essa repressão ter o FBI junto com o governo a, trabalhando para prender os panteras negras que são movimento social movimento extremista social a gente precisa ver, ver isso. A gente acompanha o filme pela ótica deles. É capaz a gente se identificar por eles. Mas a gente também tem que ver que eles eram bem extremistas em diversos pontos. Estavam certos na luta, mas não na forma de lutar. é Basicamente como o Killmonger né, no Pantera Negra. Para a gente trazer para um linguagem mais pop.
1: Sim, foi muito boa a referência. E uma coisa que pode ser um pouco polêmica no filme, mas que eu particularmente gosto é que por se tratar de um filme que fala de um movimento tão importante para a cultura negra, para o movimento negro, ele não, ele suaviza, de certa forma, alguns detalhes mais polêmicos da história dos poderes negros, da existência desse partido, mas sem perder o foco no caráter revolucionário. Eu não consigo dar um exemplo específico, porque eu vou ficar devendo, obviamente, já que eu não dei uma lida tão aprofundada nessa história. Mas eu sei que tem detalhes que foram bem mais extensos do que foi relatado na obra. Mas não perde o seu caráter político, o que é muito importante pra mim.
0: É, precisa sintetizar, né, a trama pra caber em duas horas de filme. Senão ia ser um documentário gigante que ninguém ia ver.
1: Sim, e é. também pra preservar a imagem dos Pantelas Negras. Não tornar é. algo que, em alguns pontos, pode soar muito polêmico. Né?
0: Sim, sim, porque, tipo... Na minha visão, o filme ele não não endelza os Panteras Negras, nem crucifica também. Ele fica bem ali no meio do termo. Ele, é claro, mostra as atitudes extremistas deles, mas também mostra o ideal revolucionário e o ideal pelo qual eles lutam dentro da sociedade, que é um ideal justo, que é um ideal que, como eu estava dizendo, reflete muito o papel do Kimonger em Pantera Negra, que está lutando pelos seus irmãos negros, está lutando pelos direitos civis não só dos negros, mas como dos latinos, dos brancos, em relação à violência policial, porque a gente, então, ele fala isso claramente quando ele está tentando convencer os brancos ali a se juntarem à causa deles, que os policiais estão batendo em todo mundo, não é só porque é negro, está batendo nos latinos, está batendo nos brancos da periferia. Se você não tem dinheiro, se você tem uma família importante, a polícia não está se, se importando com você. Isso é uma questão política mesmo que a gente vê no dia de tranquilamente em qualquer lugar do, do planeta. E tem muito disso
3: que infelizmente a gente acaba vendo ali perto do no final do filme que a violência é um pouco explícita, né? E foi uma Sim. coisa que me sempre me incomodou muito nesse nessa nesse tema desses filmes que de racismo que quando tem esse tipo de violência e tem uma certa carga dramática muito forte nesse filme também que a gente também deve e isso é a grande interpretação da Dominique Fischbeck porque ela
2: Sim, Deu tudo.
3: muito sua alma para o filme Ela interpretou muito bem Ela também foi muito verdadeira Então, esse filme é, vem, trazendo, vem trazendo muitas surpresas para a gente também Só teve umas coisinhas que me incomodaram Que eu não sei se foi proposital No mais, é um filme sim que merece estar entre os melhores desse ano E, e as indicações sim valem muito a pena Eu ficaria também muito feliz se ganhasse algum dos prêmios, principalmente para a tocou de
1: Sim, porque o aqui ele entrega uma performance assim maravilhosa. Por, por mais que ele tenha personagens de apoio, como o, o agente que eu esqueci o nome, não vou lembra, nem lembro o nome dele. É um ator, mas um
0: ator bem conhecido já. É, é um ator bem ah, conhecido. É o, ah, eu tô falando
3: do agente, né? Isso, ah. isso ah, daquela é o... agente lá. Jess Jesse Plymouth, Plymouth, alguma
0: coisa assim. Isso, aí que fez Breaking Bad, fez Isso. Black Mirror.
3: Ele
0: mesmo. Estou Pensando menos. em Acabar Com Tudo. Caramba cara
1: bem Sim, verdade, eu sabia que eu ele de algum lugar. Ele é muito ele, bom. Ele é muito bom mesmo. E que, que atuação diferente. Agora que tu falou em Estou Pensando em Acabar Com Tudo, muito diferente. Mas ele serve de personagem de apoio muito massa para o O'Neill O'Neill não, O'Neill é outra coisa Qual <risos> é o nome dele? O ele é pro Bill. Ele serve o personagem muito massa pro Bill Porque ele mostra um lado do governo Mas ele tem nuances Não é aquele personagem simplesmente Unilateral Foi uma coisa que eu gostei muito Porque ele até reage a algumas coisas que são colocadas pelo governo Por mais que ele não contrarie De cara, até porque Ele tem que ganhar o dinheiro dele E ele não tá ali pra contrariar, tá ali pra fazer o serviço mas é muito massa, como ele demonstra as nuances com um olhar, com uma pergunta, com uma indignação. Por mais que ele não avance nisso. Mas o pessoal Sim. do aqui pra mim me encantou demais. Eu queria muito, é porque é difícil, eu tenho que fazer minhas apostas. para parar de falar que, que tal pessoa ganhasse. Tá difícil, tá difícil, tá difícil.
2: Eu acho que a melhor chance que tem é de melhor tocar o adjuvante. Até porque tem duas. <risos> Mas eu acho que de melhor filme... Não sei se... Eu acho que de melhor filme não se ganha. Não. Eu, eu
3: acho, acho que, que não. Fica entre Nomeland e, e Meu Pai.
2: Não. Pra mim tá assim também. Não. Pra mim
3: tá. Pra mim fica assim também. Pra mim fica.
0: Mas é claro que quem vai ganhar melhor filme é Monkey.
3: Ai. É. Meu <risos> cu, Alisson. Meu cu. Mancada.
2: <risos>
0: Mas... Tem até um detalhezinho que envolve essa parte da conspiração do governo. Que tem uma, uma parte quando o Fred Hampton é preso e o chefe do FBI está tá conversando com o um agente né, e tentando convencer ele a, a manter o, o informante trabalhando para ele depois da prisão. Que tem, ele, ele começa a mostrar outros uh, líderes do partido que foram presos e tem uma charge de jornal que é do... Do Bob Seal de O Sete Casos, daquela cena que ele é amordaçado no, durante o tribunal. Aí tem essa referência aí pra quem viu ah, o Sete de Arras, né?
2: Muito bom. Muito bom, jornalista. Foi,
0: Foi muito bom ter
3: lembrado disso mesmo. Ai, Porque é, os dois personagens são
0: panteras negras, né? O, o, o Bob Seal e Sim. O Sete de é são um dos fundadores do partido. E aqui o, o Fred Hampton é o presidente do partido em Illinois. Aí. Tem toda essa conexão e se passa no mesmo período, né? Então, sim, até é porque importante. o Fred Hector
1: aparece em 7 de Chicago. E sim, sim. apresentou a morte dele também, em 7 de Chicago.
0: Pois é. Mas é isso, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse filme antes da gente ir pro próximo filme? que é... O relógio tá correndo, minha gente. A gente tem que gravar logo, porque o pessoal quer ouvir e o Oscar tá chegando. e
3: Tá Mas eu acho que tá tudo ótimo, a gente resumiu bem aqui o filme e é um filme que eu assiste assistir também. Por causa de sua importância, de suas atuações e de sua história. É isso.
2: Muito bom. Não, é isso aí. aí. muito a pena. Muito bom o filme. Assistam. Ele falou
1: correndo, pô.
0: Pois é, foi uma conversa bem rápida que a gente teve aqui. Porque a gente quer que mais. Uh, experiências para quem vai assistir de fato o filme, né? Uh, é uma história real, então não tem muito o que a gente falar. Quem quiser conhecer mais sobre a história dos Panteras Negras vale a pena uh, ver alguns documentários, ler um pouco, nem que seja no Wikipédia para se interar um pouco mais desse período que é bem conturbado. Mas fica a indicação. É um filme político bem importante para o dia de hoje, para gente para gente compreender um pouco do dia de hoje. Mas agora a gente precisa também comentar do no nosso segundo filme. Do dia, da noite, da tarde, sabe-se lá que horas você está ouvindo isso, que é meu pai.
2: Um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha À medida que envelhece, envelhece Envelhece não, que envelhece não existe E ela está se mudando para Paris E precisa garantir os cuidados do seu pai Enquanto estiver fora E ela busca encontrar alguém para cuidar do pai, né? Mas ao tentar entender suas mudanças Ele começa a duvidar dos seus entes queridos De sua própria mente E até mesmo da estrutura da realidade esse filme, eu gosto... Olha, eu gosto
3: muito de, de Nomeland, eu gostei muito de Nome mas... Meu pai me pegou de um jeito diferente de Nomeland. né
0: Pois é, mas, esse é. vai ser um programa difícil pra gente gravar, porque a gente já gravou ele, então a gente não lembra o que a gente falou. <risos> a gente vai tentar falar de novo e talvez sim esqueça algumas coisas, mas... Eu, eu já sei, eu já vou dar alguns spoilers aqui Não do filme em si, mas do que o pessoal achou Eu sei que Ítalo se, se tocou bastante com o filme E Lucas também, por, por a questão, a ligação que ele tem com psicologia Com essas questões de saúde mental um, Eu quero já saber de vocês dois Decidam aí quem vai
2: falar primeiro na tapa Se vira.
1: <risos> ítalo, 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 Ítalo
2: Não, pra mim esse filme pegou muito Eu não... Eu acho que eu até comentei isso no programa. Não lembro ou se foi em de outro filme, mas eu não. Eu fui assistir totalmente sem saber qual era o rolê do filme. E já no começo dá, dá aquela bugada na mente. <risos> o filme dá uma bugada na mente total no começo. Mas conforme o desenvolvimento vai, vai tomando conta, você vai é, percebendo muitas coisas do filme, do que está acontecendo com o pai. Que é interpretado por quem? Que eu Esqueci o nome que tá...
3: Anthony oh,
0: Hopkins. Anthony Hopkins.
2: E a filha é Anthony... quem?
0: Olivia Coleman.
2: Maravilhosa. Os dois Mas... estão perfeitos. E eu chorei pra caramba no final desse filme.
0: E agora os dois estão na Marvel, né? Olha só.
3: Olha é verdade, Anthony Hopkins é o Dean, né? Passado, que tinha esquecido disso. <risos>
1: É, mas ele morreu.
0: Marreu na Marvel. Não voto mais. sabe que morre na Marvel. Não tá morto de verdade, né? Temos aí o Doutor Octopus que tá voltando.
2: E voltando até na vida
0: real,
1: né? É. Pra quem não sabe, Itaú então achava que o ator tinha morrido. Aí, aí de repente, é
0: a Prédio Molina voltando como o Doutor Octopus. Ele, Ué! Ah,
3: eu Entrar. A Frivolina fez um filme recente agora, não foi? Fez. Foi o Promising Anguaman? Não Ele vingança
0: participou... Foi verdade o Promising Anguaman É mesmo Mas assim, vamos voltar pra pauta, né? Porque a gente já perdeu um ah, pouco A gente tá perdendo um foco agora E Meu Pai é um filme bem, assim, bem denso, bem sutil e que fala de diversas questões Dentre elas, a principal Que é a questão de saúde mental em especial Não fica claro, mas em especial A, a Alzheimer, né? A gente entende como Alzheimer pode ser demência Mas é uhum. essa relação da gente perder a, as, facu, as nossas faculdades mentais Perder o controle, perder a nossa identidade E se vê de fato, totalmente assim uh, Com a palavra para a pessoa Exposto, que, diz assim, exposto exposto é uma boa palavra para definir isso, a gente se vê nu ao podendo ser controlado por qualquer pessoa, sem ter domínio da nossa vida, sem ter domínio dos nossos pensamentos, principalmente sem ter domínio das nossas memórias e sem conseguir identificar os nossos entes queridos, às vezes os confundindo ou sequer lembrando deles mas é um filme que como a Itala falou, é a gente Eu, pelo menos, também não li nada sobre o filme antes. Sabia que ia ser relação de um pai com uma filha, que poderia ser uma relação difícil, que poderia ser uma relação uh, de, de afastamento, de briga, ou algo mais sentimental, como de fato esse filme é um pouco sentimental, mas muito mais abstrato, porque a gente acompanha tudo pela ótica do paciente, entre aspas, paciente, né, da, do paciente do Sir Anthony Hopkins, que ele está passando por esses problemas então a gente não sabe o que está acontecendo a gente vai descobrindo à medida que ele vai tendo uh, episódios da doença que ele está passando então a gente acaba ficando tão confuso quanto ele, que é uma coisa que eu achei genial no filme
2: eu acho que foi uma das coisas que mais me prendeu, assim foi a forma como, como eles fizeram isso, sabe, tipo a, as trocas de cena as trocas de ator, tudo, tudo que, que tá rolando ali. É, as trocas de, de tempo, entre aspas, também. É, foi o que eu achei mais interessante, assim.
1: E então roubou meu pensamento, porque eu ia falar isso agora mesmo.
2: Pode pois falo eu... também.
0: Você é o psicólogo daqui. Se vire.
1: Ixi, Maria. Mas Você o
2: que eu ah, muito é massa da outra vez, da... com relação à torneira lá. Torneio. Não lembro o que você falou, agora você vai falar de... foi, foi Italo, foi Italo não, foi <risos> Alisson
0: Tem eu. uma cena ali já ali no finalzinho do segundo ato Que mostra, bem é bem sutil essa cena, é bem delicada Que mostra uma torneira pingando até cessar E eu, eu fiz eu fiz um, um, um devaneio, né Um Viajei bastante pensando nisso Que em é relação assim, a, a, a mente da gente mesmo À medida que a gente vai ficando mais velho À medida que a gente vai desenvolvendo algumas doenças seja elas físicas ou mentais a gente começa a perder um pouco da consciência até ela parar de correr a gente tem quando a gente abre um torneiro normalmente a gente vê o fio de água descendo continuamente e quando a gente vai fechando ou a água vai secando ela vai se tornando mais ela vai rareando né ela começa a se dividir em gotas até que ela seca de, de fato eu fiz essa, essa, essa ligação até da nossa mente mesmo da consciência à medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ir perdendo ela, ela vai ficando menos fluida, menos contínua, até que, por fim, some. Em alguns casos, né? no caso de Alzheimer, que é uma doença que não tem cura até hoje, existem alguns, alguns tratamentos paliativos para evitar ou retardar né? o, o desenvolvimento da doença, mas não
2: tem como crescer. Aquela ah, porra! O matando
3: você é, tá mandando eu... jeito cativeiro, velho? Mas
1: sim, falando que eu ia falar agora é, Essa tecnologia é muito massa De verdade Porque Eu não vou lembrar o que eu falei no outro podcast e sinto muito, pessoal, porque foi uma contribuição muito boa Não me achando, é porque foi boa mesmo é... Foi mesmo,
2: eu só não lembro o que foi mas né? foi é, Não, eu também não lembro eu não
1: Eu imagino uma coisa bem bem foda. complexa. Bem massa, pronto, foi isso aí <risos> Mas antes que eu agora Para completar é interessante mesmo porque quando a gente envelhece, realmente acontece esse processo de torneira. Mas não é uma torneira total. Porque se comparar o cérebro de uma pessoa mais jovem e uma pessoa idosa, a pessoa mais jovem consegue fixar informações é, mais rápido. Porém, a pessoa idosa é melhor na tomada de decisão. Consegue avaliar muito melhor que uma pessoa jovem. Por questão de hormônios e questão de experiência de vida. Mas realmente é afetado bastante essa capacidade quando você tem uma algo que... Implique Algo que complique esse processo Uma doença mental Um processo de envelhecimento que está mais acelerado Que o normal Devido a algum problema de saúde Algum comportamento de risco Quando ela era é mais jovem Depende muito do caso Mas é massa, eu vou lembrar De uma coisa que eu falei, eu falei de neuroplasticidade Que é a forma como o cérebro compensa A perda de algumas capacidades E é realmente o que o personagem doente faz o tempo todo que por mais que ele sinta confuso, às vezes ele só segue o baile. Pessoal, estou confuso, mas uma hora vai clarear. Ou ele tenta enxergar de uma outra forma. Se ele vê... Vou dar um pequeno spoiler. Se ele vê alguém com um relógio muito parecido com o dele, ele vai fazer perguntas sutis, porque na cabeça dele faz sentido aquelas perguntas sutis para não entregar que ele está acusando alguém de roubo. Ou falar sobre que ele era um dançarino, quando na verdade não era, e o cérebro dele realmente acredita naquilo, ao ponto dele dançar, e depois ele ficar rindo sobre o fato, e ficar de boa. É basicamente sobre isso.
0: Sim, tem a questão também desse, desse caso de não se revelar, de não dizer que está confuso, da questão da gente que é muito vaidoso, em, em vários sentidos, a gente não quer mostrar fra fragilidades, e também porque essa parte dele ser mais sutil nas perguntas para não acusar ninguém de roubo. Porque ele é inglês, né? Então o inglês tem essa questão de muita educação, de ser muito. Uh, clássico. Cordial, né? Muito clássico. E, e aparentemente eles são pessoas com alto poder aquisitivo, né? Não são. Não parecem ser ricos, tem todo o conhecimento de, de arte, eles escuta muita música clássica. Que música clássica também é uma questão para estimular o nosso cérebro. Eu não sei se isso foi colocado no fim propositalmente nesse sentido, mas a gente sabe que pra a música
1: clássica... Também. Acredite ou não, isso de música clássica é mentira.
0: Não estrague a minha vida. Olha, porque...
1: eu também. Eu até um tempo atrás acreditava nisso, mas aí eu, eu fui pesquisar. É O fato da música em si estimula o cérebro, mas o estilo música clássica não tem nenhuma inferência.
3: Olha, eu posso falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o mas uhum. é porque vocês me lembraram agora depois que falaram de música clássica. Uhum. Porque eu tive <risos> uma aula sobre carnes. <risos> então tá bom, né? Em que <risos> antes, antes do, do abate, o boi, ele, ele era super bem tratado, massageado, tomado banho, e deixava ele trancado no local, refrigerado, ouvindo música clássica porque isso ia relaxar o boi e ia deixar a carne mais macia. Isso eu já ouvi falar. Pena não e... achar a mesma coisa.
0: Sim. É. E a questão do do peru também, né? É. Não pode matar com susto porque estraga a carne, aquela questão.
3: Aí na hora do abate, quando eles matassem, a carne ia ficar um ponto bom para eles, mais macia, mais suculenta. Aí por isso esse, esse tratamento todo, né?
2: Mas, Mas que pronto, era só é aqui,
3: Nada, é porque e eu isso... lembrei de música clássica Mas <risos> calma, eu consigo
0: fazer um paralelo com isso Porque o filme é, também Traz alguns temas para a gente discutir Sobre essas questões de Cuidado com essas pessoas né? Que essas pessoas estão em momentos de vulnerabilidade E pessoas podem tomar proveito disso, é uma questão que a gente discutiu No programa Perdido Nessa questão no final ali Entre ele e a enfermeira Que tem aquela parte das, de, de uma enfermeira dar uns tapas nele Podia ser o noivo da filha, podia ser o namorado, o marido, sei lá. No final a gente viu que era um enfermeiro. Tem essa, toda essa questão que dos maltratos. também
3: de como é, essas pessoas, esses idosos, são tratados nesses Sim. lugares, né? Sim. E eles falaram, não deixaram eu falar. Agora eu vou falar.
2: Por favor.
3: Que é, eu fui assistir meu pai achando que era um filme assim, mais feliz, mais alegre, né, porque eu não tinha visto o trailer não tinha lido nada também só tinha visto o cartaz e aquele cartaz com ele sorrindo, com aquela claridade toda, eu fiz, ah, deve ser uma história de pai que vai separar da filha e não quer, mas não foi completamente diferente, foi me pegou de uma forma que me deixou é tipo que eu tenho que ir parar para respirar às vezes né porque tinha cenas um pouquinho pesadas feito ela imaginando matando seu pai né porque ela não estava mais aguentando aquilo né só que mesmo assim ela pensava naquilo só que ela se culpava e também ao contrário do filme para simpliá se que a gente vê a doença de uma forma externa nem meu pai a gente vê a doença de uma forma interna é um jeito que o filme usou para botar é, e deixar a gente mais confuso. Isso aqui era um confuso proposital, pra gente saber Sim. O, como o idoso se sentia. E eu tenho que dar meus parabéns ao incrível Sir Anthony Hopkins, porque ele, com 89 anos, entregou uma atuação esplêndida, merecidamente, de levar um Oscar. E numa entrevista que eu vi deles dois, no Fantástico, da Olivia e do Anthony, eles falaram que eles faziam tudo improvisado para deixar a coisa mais real, né? Tanto é que o filme foi tirado de uma peça teatral que, se eu não me engano, é diretor o diretor ele, da peça, ele também está dirigindo é roteirizando o filme, ou é os dois aí isso dá uma certa mais realidade do, da peça teatral com, para com o filme né? Então, para mim, ele é um grande concorrente. Inclusive, ganhar o de melhor filme e de melhor ator.
1: Muito bem. Você, aproveitando a sua deixa, deixa eu falar rapidinho as indicações. E foi mal te atrapalhar porque deu um delay aqui no áudio. E teu áudio veio depois. Mas vamos lá as indicações: temos melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor edição. E melhor design de produção, totalizando seis indicações.
0: Hum. Seis indicações bem merecidas, né? A gente não Sim. sabe se o Sir Anthony vai conquistar mais nós. Né,
3: eu queria carreira. muito, eu queria muito.
0: É, mas a, é, tá difícil, né? Tá muito difícil, porque tem o caso Chadwick Boseman, que infelizmente é faleceu. É e mesmo se não tivesse falecido, a atuação que ele fez em uh, o Marine Red... Mas eu não lembro o nome do filme em português. A, a Voz, Voz Suprema do Blues. Eu Isso. sempre falo assim, exemplo, não lembro e lembro em seguida e falo. Eu sou, sou bugado. <risos> Mas em a Voz Suprema do Blues ele, ele interpreta um personagem que é muito forte, ele tem uma atuação muito forte, entrega, assim tem um sotaque, tem os maneirismos, tem uma interpretação. Tem corporal, inércico, é muito enérgico, velho.
1: Muito enérgico mesmo.
0: E que eu até comentei quando a gente gravou o um, um programa sobre o filme que, bicho, mesmo se o, 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 o Chadwick não tivesse morrido, ele iria ganhar muita coisa com esse filme. Não sei se o Oscar, mas iria ganhar muito prêmio com esse filme. E há muita chance dele receber esse, esse prêmio. Tanto pelas condições, né, pelas questões. E esse é um Oscar póstumo. Mas, assim, o Anthony ele tá ali, lado a lado com ele. A gente gostaria que o Rizamé tivesse alguma chance eu Gostaria, mas... <risos> Teve um azar gigante de é. estar lançando seu filme nesse, nessa temporada de premiação. É duas... a
2: primeira
3: indicação dele, e, tipo, é um ator jovem para o Oscar, né? Ele vai ver muita coisa dele, muitas oportunidades, eu tenho certeza disso.
2: É Quem e sabe ele ganha por Venom 2.
3: É. <risos> 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 que a academia Aí, não cometa o mesmo erro de Jennifer Lawrence né? E <risos> da Gwyneth Paltrow. Pelo amor de Deus.
2: É, é.
0: É. Isso, mas isso é assunto para outro programa. <risos> uh, mas e aí, as outras categorias, vocês acham que eles têm alguma chance? Eu acho que
1: aquele menos tem, pelo que eu pareça, é design de produção. Por mais que seja muito bem ambientado, é uma ambientação
0: mais neutra
1: não salta os olhos assim é muito é, legal. legal não está
0: nos olhos mas ela vai mudando brevemente Entendi. assim a gente, a gente era era isso, que ela era, vai isso,
3: era isso que eu ia dizer que a gente vê o filme que tem várias cenas do jantar e do frango né só que essas cenas estão sempre em, em cenários diferentes em diálogos diferentes pessoas diferentes
0: é, eu, eu mesmo não percebi quando mudava de casa. Eu só tava lá, eu só ia seguindo. Vai, vai filme. Que eu não tô entendendo porra nenhuma. Vai me levar a algum lugar que eu preciso saber o que tá acontecendo.
1: Dá pra perceber, mas realmente são pequenos detalhes. Porque é realmente um trabalho de câmera, de direção muito massa de esconder do espectador o tempo todo o que tá acontecendo.
2: Uhum.
3: É. Então, pra mim se eles forem ganhar algo tem que ser ou pra melhor filme que eu acho que ele já tem mais chance ou pra melhor ator.
1: Eu quero muito melhor edição. Eu tô batendo essa tecla desde o momento que eu terminei esse filme. Eu fiquei, bicho, esse filme tem que ganhar melhor edição. De verdade, eu acho muito, muito a montagem desse filme. Muito, 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 muito.
3: E você, Al, o que você acha?
0: Ah, é difícil, é difícil, porque são, são atuações tanto do, do Anthony Quanto da Olivia, muito boas A Olivia está um pouquinho mais apagada tipo Ela não se destaca tanto Em relação a outras atuações que ela já teve em sua carreira então uh, tá, um, tá um papel mais comedido ali Ainda que muito bem executado Como o Rob falou Tem muita, uh, in, muita Improviso ali dentro Mesmo que ele siga um roteiro chave Há improvisos na atuação física mesmo Na forma como fala algumas coisas e a gente vê que são dois atores de autismo gabarito, que tem muita experiência em teatro, que tem muita experiência em cinema, tem muita experiência em TV. Então eles conseguem uh, articular isso de uma forma muito bem feita. Então, se qualquer um dos dois ganhar nas suas respectivas categorias, vão ser bem merecido. Eu vou ter mais. Quanto a melhor filme. É... Nomadland. <risos> Desculpa. Eu vou manter a minha opinião fiel até o fim. E se perder. Se Nomadland perder, eu prefiro que seja. Doce Vingança Bela Vingança, não lembro o nome do filme português. Bela Vingança Merece ganhar, mas fica aí Montagem talvez, montagem talvez mereça Quer dizer, talvez mereça não, merece Mas talvez ganhe, de fato
2: Sim, pra mim montagem Melhor ator eu acho que não vai Por conta do Chadwick, mas hum, Essa categoria tá muito difícil Porque acho que todos ali mereciam muito Todos estão Todas
0: essas tá... Então, Man. quem vai ganhar melhor ator vai ser Monk, né?
2: Ah, lá
3: vem Tualo, de novo com isso. Gary é, Osman. Mas ele tá com Ele tá super bem, só que não era
0: pra trás. É, Gary Oldman tá ali cumprindo sua cota. Daqui a pouco vai ele ter a categoria ganhou. de melhor Gary Oldman categoria de melhor Tom Hanks, categoria de melhor Mary Street. Ele
1: tá de boa, ele já ganhou. Ele ganhou pelo quê? Foi o destino de uma nação? Eu não lembro qual foi o filme que ele ganhou.
0: Foi, foi. Foi aquele que ele faz o... O quinto elemento. <risos> ele ia, eu merecia, merecia. Mas ele, ele ganhou aquele que ele faz o, o primeiro-ministro inglês. Seu Gaiato.
3: É, eu esqueci o nome do filme. Não sei o que, de
0: uma nação, né? É isso mesmo, é. destino de uma nação. Porque
1: ele tem um nação. trabalho bem massa de maquiagem.
0: Sim. Mas é isso, chegamos ao final. Querem falar mais alguma coisa sobre... Meu pai, antes de encerrarmos,
2: não, só queria dizer que também... para todos assistirem esse filme porque ele é maravilhoso. Mesmo e assistam
1: pausando, é é assistam mesmo. pausando. Se vocês é, não entenderam uma pouco. cena, ploramos seu, Assistam de novo.
3: É, é
0: galera. Bom, né? Pois é, então é isso. Chegamos ao final desse programa duplo onde conversamos sobre uh, Judas e Messias Negro e agora meu pai. O Oscar já é domingo agora Quero saber de vocês Que estão ouvindo a gente, quais são as suas apostas Vão lá no Sim. post que a gente está publicando
3: esse... Vocês lembram da pergunta Que eu ia fazer? Não,
0: Não tá você... Eu lembro tá que você vendo? disse que ia fazer a pergunta Mas ia tá fazer o último programa Dali. Tá
3: eu lembrei, vocês lembraram <risos> Eu queria saber Se fosse para tirar Um filme Para colocar a Bacurau, qual seria?
2: Eu entendi. Se ah, fosse pra, ter, pra tirar
3: pra um filme de, da melhor educação pra botar Bacurau, qual seria?
2: A gente Sim, que vai que fazer, fazer assim, Mike, né? Não posso
0: falar nada. Olha, aí reclama que a gente sempre termina o programa fazendo exposição dele. Hoje ele mesmo fez. <risos> é
3: verdade.
0: <risos> Já tô aí, acostumado, aí. bichinho.
3: Cheio, <risos> cheio. Cheio. Cheio.
0: Mas, assim, na minha opinião, não precisaria tirar nenhum deles, porque são 10 vagas, né? Tá sendo ocupado eu só. Tirava o Manke. É normalmente. Assim. É, pois é, assim, normalmente eles nunca dão as 10 vagas, quando colocam os 10 filmes, só coloca 8, 7, dependendo do ano. Mas, se fosse pra tirar algum deles, como é a pergunta de hobby, eu tiraria o Manke facilmente, assim, de boa. Sim, sem tirava
1: sem, É, <risos> Tirava o Manke sem conseguir, sem conseguir, eu lascou. Sem sentir nenhum remorso, eu tirava e ainda, e ainda olhava com tristeza na cara, dele de gente de falava Esse filme não é muito bom não, mas, mas eu gosto de você, tá bom? Obrigado Já tô
2: vendo a gente na live domingo, passando raiva, com um aqui ganhamos coisa
1: Poxa, eu vou surtar, mano tu Pois é, é,
0: inclusive você que tá ouvindo a gente, além de ir lá no nosso post e comentar quais são as suas apostas Nosso post no Instagram, qual é o nosso Instagram, Robin?
3: Arroba Cinema caruaru assim também como o Twitter, assim também como, não, o Facebook é Clube de Cinema Carvaru, mas o TikTok é Carvaru Cine Club. Ah. E...
0: Muito bem, e além disso, domingo, durante o Oscar, vamos estar comentando. Vai ser, um, vai ser um comentário duplo, né? Porque vai ter Big Brother também a gente tem que sim. reagir à eliminação do Big é, Brother. Vai ser, mas
3: vai ser as duas teletras ligadas. Um no, no Oscar é. e outro no TV. Tomara
0: que a VTube esteja nesse paredão. Vamos saber. Você que tá ouvindo esse podcast agora já sabe se ela está ou não, porque o, o, o paredão vai ser formado na quinta-feira. Mas a gente não sabe, então a gente tá aqui na, na torcida que Fiuk que ganha a prova do líder.
3: Meu Deus, virou podcast do BBB.
0: Aí tem ganhar audiência, viu, audiência, o BBB da audiência.
1: Falando vai
0: sobre
2: o eu, né?
1: eu me comprometo, a cada categoria que que ganhar quando não deveria, eu pago uma prenda na live. Qualquer uma que for. Já digo ah, logo. Porque... Pelado,
0: né? Não, 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 não. Não, não. Aprenda de e a live. E pagar um, um sanduíche pra cada um.
1: Cada vez, olha. Tá, olha. Cara, chega, Tu que me, me falia. É. é
2: melhor ficar pelado. <risos> é melhor ficar pelado.
3: <risos> ah, não, eu vou querer um Play
2: 4. <risos> <risos> que cão? <risos> pois compre
0: Olha, Quem vai definir a prenda é você que tá ouvindo a gente, tá?
3: Pronto, boa <risos> Olha, agora O que é que falta?
0: Ah, falta o nosso querido bloco Me indica aí onde a gente ah, sim, indica que Filmes, e, é, 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 músicas, coisas do coração Essas indicações do coração Eu, eu vou começar hoje Sempre... Faço por último, mas como é o último programa, eu vou começar para deixar vocês aí falando à vontade. Eu vou falar, eu vou repetir, na verdade, a indicação que eu fiz, que eu fiz no programa de, de meu pai no final do programa, que é *Saint Mound. Eu, eu escolhi essa indicação porque acaba tratando de alguns temas que são em comum com o filme. *Saint, Saint Mound é um filme da 24, se eu não me engano, né, Robin? E é um Isso, filme,
3: Exatamente.
0: É um filme que ele. É um filme, entre aspas, de terror. Eu não vejo muito terror nele, mas é um, mais desse novo terror, né, desse terror mais psicológico que desenvolve mais os sentimentos do que necessariamente jump scares ou sustos fáceis. É um terror que ele trata ali de uma personagem que é a maldi que ela é, estudava para ser enfermeira, teve alguns problemas e acabou saindo da faculdade, mas encontra uma nova paciente para cuidar. E durante esse processo que ela está cuidando, ela começa a, a enfrentar alguns problemas. Porque ela tem alguns entraves. Ela é meio religiosa, bastante religiosa. assim Ela começa a, a ser bastante conservadora em alguns alguns costumes. E a paciente que ela está cuidando, ela tem uma sexualidade bem livre. Então, ela acaba criando alguns conflitos nisso, muito mais psicológicos do que, de fato, conflitos Uh, ideológicos com a, a, a personagem em si, a paciente nova dela essas, esses conflitos são tratados muito dentro dela então leva-se a essa questão de, de histeria de, de auto de, de auto mutilação, de expiação do pecado através da dor então tem muitas questões bem psicológicas nessa, nessa, nessa personagem é um filme bem curtinho, acho que tem uma hora e meia bem curtinho é um filme bem também tá delicado é um terror bem delicado, apesar e... de pesado, não entendo. Hum.
3: E acabamos de gravar mais um podcast dessa vez sobre o que
0: a Às vezes eu me empolgo. Mas então, eu, eu sei que fala um pouco, vai, Lucas, indica tu aí o que tu tem para indicar pra gente, é
1: pra gente Galera, se vocês estão achando que ele falou muito, vocês nunca viram essa pessoa chamada Alissoninho falando de Gasparzinho. Eu sei, brincadeira, ele passou 3 minutos Nossa, falando. 3 minutos falando assim, tá, 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 de Gasparzinho Mas eu, eu tá, tá,
0: bem De Gasparzinho. Mas o filme é muito bom. Mas o é primeiro, bom mesmo, vou negar não vou nagar não. O primeiro filme é com legal. a Christian eu vou, vou falar que mais 3 minutos, tá? Brincadeira. Vai, vai, fala A
1: minha indicação é um filme que eu gostei bastante de como foi adaptado, principalmente levando em conta a obra. Ele tem suas falhas? Tem, porque é um livro difícil. De ser adaptado Que é o, o filme Jogo Perigoso Que foi o um livro Jared's Game, escrito pelo Stephen King Que foi colocado Para a vida no cinema Pelo Mike Flanagan É um filme muito bom Que fala sobre uma mulher Que vai para uma casa afastada com seu marido Para estar tá reviver o relacionamento E acaba presa A uma cama após ele sofrer Um infarto é uma situação que mexe muito com o psicológico. Porque trabalha com as nações, Tem pequenas referências ao universo do King. Vou até citar algumas. Tem referência ao Cachorro Cujo. Tem referência também ao Cemitério Maldito. Tem referência ao Indigo. Vocês vão ver claramente quem gosta do universo. Mas o filme é muito bom. Porque ele trabalha essa questão. Principalmente do abuso psicológico na relação. E ele usa muito metalinguagem. Então... Se preparem que não é um filme de terror, mas é um filme de metalinguagem.
0: Não, mas é Alton que fala muito.
3: Quem quiser assistir, ele está disponível
0: onde? Na Netflix. E quem é Mike Flanagan?
1: Não sei, ele fez alguma coisa que eu não tô lembrando. Ele fez a criador? Meta Story.
0: Não, o criador de A Maldição D. Ah!
2: Ah! Que Ai, meu Deus do céu. Que a Netflix não... Enfim, né?
0: <risos> então aproveita aí, tu. Eu acho que tu recomendou essa série no último programa, não lembro mais. É
2: Pode recomendar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Que você Poxa, quiser, até você eu. Quer... eu vou recomendar duas coisas. A primeira, galera, é se hidratem, bebam bastante água para cuidar dos rins. E a segunda coisa que eu vou recomendar é um psicólogo para vocês cuidarem da sua saúde mental, porque é muito importante. Caramba, Essa é a minha recomendação de hoje Quem precisar, empanada, precisar
0: de, um, de um psicólogo A gente tem aqui Lucas e tem a Ariane É
1: verdade Eu só me lembro Ari Ali pode então,
0: então podem procurar a Ariane que ela tá cobrando E é atendendo bem de boa é. Mas e tu, Rony é. O que tem para indicar para gente hoje? Olha,
3: eu falei de fazer duas indicações hoje Já que gravamos dois episódios
0: né Então pode, não, não, Você tem que é né?
3: <risos> pode pode não. minha primeira indicação vai ser them eles né a série que está disponível na Prime Video que fala sobre uma família é, é, afro-americana que chega no bairro de gente branca né então com isso eles começam a sofrer racismo violência física né tortura e tem os elementos de natural nela, que eu acho que é metaforicamente, eu acho não, eu tenho certeza que é metaforicamente. E é uma série um pouquinho pesada, né, e vale muito a pena assistir e prepare-se, porque é x de gatilho. Também, para quem não é acostumado a assistir é, violência explícita né? nas obras da série de TV, e a segunda indicação é o filme que eu indiquei da outra vez, quando a gente gravou meu pai, que é Relic, que é um filme que conta a história de uma senhorinha que ela também tem uma doença mental, que é sua mente está se deteriorando, então ela vai passando pelos seus estágios da doença, né? E com isso, a família dela, ou seja, a neta e a filha, vai meio que sofrendo com isso. Tem é um terror psicológico que trata o terror de uma forma metafórica, vale muito a pena assistir e é produzida por Jack Gyllenhaal e Joey Russo. Né? Então a gente já sabe que a produção
2: é muito boa. Mais um bloco do podcast aqui para Robert.
0: <risos> 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 oh. Então é hora que eu falo de gaspazinho, né? Tá bom, peraí. Não, brincadeira. Vamos entrar esse programa por aqui. Já tá bem grande, né? E então é isso. A gente espera vocês na nossa live do Oscar domingo a partir das 10 da noite, lá na Twitch, né? Twitch, no, tu... Twitch, Twitch Twitch,
2: Twitch, então. Twitch, Twitch.
0: Você é na Twitch? Twitch. E Twitch. é isso, apareçam lá e vamos conversar. Vamos e ver, é mano, absolut... que tudo.
3: Sim. Oh, não, não. Não, não. <risos> <risos> é isso, galerinha. Boa noite, aproveitem. Quem não assistiu os filmes, assistam, mesmo depois do Oscar. Assistam os outros. Boa noite. Não, vale I try to explain. When I do, he turns away again. It's always been the same. Same old Go